0: رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو
1: ڈبلو ڈبلو
0: مفتی آدم مظاہر علوم سہارنپور کی لکھی ہے جو فوٹو اسٹیٹ کے ساتھ ہے کیا, کیا حج پہ کام کرنا کہاں سے ٹھیک ہے آپ برائے مہربانی وضاحت کریں یہ کتاب سنا کیا ہے سنا کہ مکہ سے بھی 25 ریال کی ملتی ہے کیا فقہ ان میں یہ کام درست ہے کیا یہ کتاب لکھنے والا بھی تو مفتی آدم ہے تو اس پر نظر مارنا ذرا اچھا کتاب جو ہے اس میں چند سطروں پر نشانات لگائے ہوئے ہیں عنوان ہے کتاب مولب الحجاج اکسی صفحہ دو سو چونتیس اس میں عنوان ہے جمع وغیرہ کرنا لکھتے ہیں مسئلہ شہبت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا یا نپٹایا یا ہاتھ لگایا یا صحبت قبل اور دبر کے علاوہ کسی اور جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی تو دم واجب ہوگا انزال ہو یا نہ ہو اور حج فاسب نہ ہوگا یہ ایک مسئلہ لکھا ہے اس کے بعد پھر مسئلہ لکھا ہے اگر عورت کی طرف سے شامت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا یا احترام ہو گیا تو کچھ لازم نہ ہوگا لیکن غسل واجب ہوگا اس کے بعد پھر مسئلہ لکھا ہے کہ ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شامت نہیں ہے جمع کیا تو اگر انزال ہو گیا تو دم واجب ہے ورنہ کچھ واجب نہ ہوگا اور حج بھی فاسد نہ ہوگا اس کے بعد پھر مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی سے قبل یا دبر میں جمع کیا اور حشفا غائب ہو گیا سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی اور خوشی سے ہو یا زبردستی سے ازر سے ہو یا بلا عزر سے قسدن ہو یا بھول کر انزال ہو یا نہ ہو اور وہ قوف عرفہ سے پہلے یہ فیل کیا تو حج فاسد ہو گیا اور دم واجب ہو گیا اگر عورت اور مرد دونوں محرم تھے تو دونوں پر ایک ایک دم واجب دونوں مہرم تھے تو دونوں پر ایک دم واجب ہوگا اور بکری کافی ہوگی اور باقی افالح حج کے مثل حج صحیح کے ادا کرنے ہوں گے ظاہر بات ہے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا ہے تو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے یا جس مذہب میں یہ فتویٰ ہے اس کے لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کریں اور اس کا کیا ثبوت ہے اور شریعت میں اس قسم کا تماشا کہاں تک آپ لوگ جائز اور درست سمجھتے ہیں اور اگر یہی بات ہے تو پھر حج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر وہاں پہنچ کر کے بھی اگر یہی سب کام کرنے کرانے ہوں تو حج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایک دوسرا سوال ہے محترم جناب شیخ صاحب
1: یہ حج والا پرچہ میرے
0: کسی نے دیا میرے کو کسی نے دیا ہے اور کہا کہ لوگ ارفات میں تقسیم کرتے تھے کیا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مثلا پیدل حج کا ثواب سات سو نیتیاں لکھی جائیں گی ہر نیتی ایک لاکھ کے برابر پھر سات کروڑ کے برابر حضرت عالم علیہ السلام نے واقعی پیدل چالیس حج ادا کیے جو ہندوستان سے کیے تین حضرت ابو عبداللہ اللہ ستانوے حج پیدل کیے یہ ابو عبداللہ کون ہے یہ پرچہ ساتھ ہے خود پڑھیں اور جواب بھی دیں واقعی ثواب اتنا ہے اب پرچہ تو بہت کافی لمبا ہے دیکھیے تقریباً اتنا لمبا ہے یعنی دو سفے ہیں تو اگر دو سفے پڑھے جائیں تو اس میں تو کافی وقت لگے گا لیکن پرچے میں جو بات لکھی گئی ہے کہ پیدل حج کا ثواب سات ہونے کیا اور ہر نیکی ایک لاکھ کی اس طریقے سے سات کروڑ ہو گئے تو کیا ایسا سواب حش پیدا حج کرنے کا ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت پیدل چل رہی تھی اور اس کے اس کو دو آدمی ٹیک کر کے لے جا رہے تھے ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک آدمی پیدل چل رہا تھا اور اس کو اس کے دو لڑکے یا دو قریبی ٹیک کر کے دائیں بھائے ٹکے ہوئے تھے وہ پاؤں سٹتا ہوا چل رہا تھا
1: نبی اکریم شاشرم نے پوچھا
0: دیکھا تو پوچھا کہ کی یہ کیا معاملہ ہے کیوں ایسے پیدل چل رہا ہے تو کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل ہج کرے گا تو کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی سوال ہو جائے اور ہج کو جائے عورت جو پیدل چل رہی تھی اس کے بارے میں خود اس کے بھائی نبی کریم شاشرم سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ ہماری بہن نے پیدل حج کرنے کی نیت مانی ہے منت مانی ہے نظر مانی ہے اور وہ پیدل چل رہی ہے اور تھک گئی ہے کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لائق الشقائے اخت کش ہے اللہ تعالی کو تمہارے اس بہن، تمہاری بہن کی اس بد بدبختی سے کوئی تعلق نہیں پیدل چلنے کی جو اس نے نظر مانی اور پیدل چل رہی تھی تو نبی کریم وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو تمہارے بہن کی اس بدبختی سے کوئی تعلق نہیں اس سے کہو کہ سوار ہو جائے اور جا کر کے حج کرے چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کو سوار کیا اور مکہ لے کر کے حج کرنے کے لیے آئے تو جو آدمی پیدل حج کے لیے آنے کی زحمت گوارا کرتا ہے اس حالت میں اس کے لیے سواری سے آنے کی گنجائش ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ وسلم نے کیا فرمایا بد بختی خواہ کی محنت جس کا کوئی فائدہ کوئی اچر نہیں ہے یہ قسم کی بدبختی ہے کہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال ہے تو نبی کریم شاشرم نے تو اس کو بدبختی بنایا اور ہمارے بزرگوں نے اس پر سات کروڑ نیکیاں فراہم کر دی تو ظاہر بات ہے کہ ان حضرات کو, کو کوئی ایسی نبوت مل گئی تھی جو کہ نبی کریب شاشرم کو نہیں ملی تھی اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے نبی کریم شاشرم نے تو کچھ نہیں بتایا بلکہ اس کو بدبختی کہا اور ان لوگوں نے اس پر سات کروڑ یا ستر کروڑ نیتیاں اگر عطا کر دی ہیں تو اس پر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عجر دیتا ہے یا تو اس کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا یا نبی کریم وسلم کو جو نبوت دی گئی تھی اس کے علاوہ ان لوگوں کو اور نبوت مل گئی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے معلوم کر لیا کہ صاحب اس پر اتنا اور اتنا اجر و سواب ہے دوسری بات جو پوچھی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے واقعی چالیس حج ادا کیے جو ہندوستان سے تھے تو یہ تو بالکل غائب کی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی بات اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی وہ تو صحیح ہے اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں کہی کہ جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہیں بلکہ بیشتر باتیں ایسی ہیں جن کو صحیح ماننا بالکل عقلی طور سے بھی ناقابل تسلیم ہے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے لنکا میں اتاریں گے یا جدہ میں اتاریں گے یا دنیا کے کسی اور حصے میں اتاریں گئے یہ بات کسی بھی صحیح روایت اور کسی بھی صحیح طریقے سے معروف یا ثابت نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جن لوگوں نے یہ بات روایت کی ہے کہ وہ ہندوستان میں اتارے گئے ان لوگوں نے ایک بات خود بھی روایت کی ہے اس کو بھی ذرا سن لیجیے تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب قصے کتنے دلچسپ ہیں لکھتے ہیں کہ جب حق آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر آسمان سے رڑا کھاتا تھا ہاں آسمان سے رڑا کھاتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ گنجے ہو گئے تھے ان کے سر کے بعد چھڑ گئے تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کا قد چھوٹا کر دیا تو ساٹھ ہاتھ کے باقی رہ گئے اب یہ کتنی لطیف بات کہی گئی ہے جو لوگ اس طرح کے لطیفے پیش کر سکتے ہیں اگر انہوں نے یہ لطیفہ پیش کیا ہے کہ ہندوستان سے وہ چالیس سچ کے لیے آئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ان لوگوں نے ایک اور بھی لطیفہ پیش کیا ہے کہ وہ لنکا سے کھانے کاوا تک چل کر کے آئے تو صرف چالیس قدم چالیس قدم میں لنکا سے کعوا تکا رہے تھے اگر چالیس قدم سے لن... قدم میں لنکا سے کاوا تکا سکتے ہوں تو چالیس حج کرنا کون سی مشکل بات ہے تب تو انہوں نے کوتا ہی کی کہ اللہ تعالی ان کو ایک ہزار سال کی زندگی دی تھی اور صرف چالیس حج کیا ظاہر بات ہے کہ ایک ہزار حج بھی کرنا چاہیے تھا جتنی زندگی تھی اتنا حج کرنا چاہیے تھا تو قصہ گڑھنے والے ایسی ایسی باتیں گڑھتے ہیں جو بالکل صحیح طور سے غلط ہوتی ہیں اور جس کو پڑھ کر کے یا سن کر کے آدمی سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو حت عالم علیہ السلام کا چالیس حج بتایا گیا ہے اس میں تو ان کی توہین کر دی گئی ہے لہذا اس کو تسلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے اچھا ایک تیسرا سوال یہ حضرت ابو عبداللہ نے ستانوے حج پیدل کیے بھائی ستانوے حج پیدل کیا ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے انہوں نے ستانوے دفعہ وہ چیز حاصل کی ہے جس کو نبی کریم شاہم نے بدبختی قرار دیا ہے ستانوے مرتبے انہوں نے بدبختی اختیار کی ہے کوئی ہر ایسی بات نہیں چلو ایسے لوگوں کا حوالہ دینا فضول ہے اور اس سے کوئی عبرت پکڑنا یہ بھی فضول ہے فضول ہے فضول ہے اس کے بعد اچھا یہ لکھا کہ پرچہ خود پڑھیں ہاں جواب دیتے تو میرے خیال میں پرچہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی چیزیں بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں وہ خود بھی جاہد ہیں لوگوں کو بھی اپنی جہالت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں جو ایک غلط قسم کا کام ہے
1: اور اس سے مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے اللہ یقین عصائد یوم عرفہ کا روزہ کیا روزہ اسی دن رہ رکھنا چاہیے جس دن عرفات کے میدان میں حاجی پہنچتے ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں نوز الحجہ کا دن ہے کہ حدیث میں تاریخ یا دن کا تعین ہے نوزیجن کو روزہ رکھنا
0: ہے ظاہر بات ہے کہ جس جگہ جو رویت معتبر ہے اس جگہ اسی دن کو رکھا جائے گا اصل میں چاند کی جو رویت ہے اور اس کے حساب سے دن اور رات کی جو تعین ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے سلسلے میں اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس لیے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھیے دانوں نے اس سلسلے میں محنت کرتے کرتے کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا ہے اور یہ محنت آج کل نہیں ہوئی ہے بلکہ مسلمانوں نے کی ہے اور مسلمان اس سب کو پہنچے ہیں اس سلسلے میں کیا ہے کہ چاند جب کہیں تلو ہوتا کو ہو اتر تو اس کے مشرق میں کچھ دور تک اس کے رویت کی ایک حد ہوتی ہے جہاں سے اس چاند کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے اور اس کے بعد مشرق کے جو علاقے ہیں وہاں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی کہ مکہ جو ہے وہ حد رویت میں داخل ہو جدہ حد رویت میں داخل ہو اور طائف حد رویت میں داخل نہ ہو تائب جو ہے وہ حد رویت میں داخل نہ ہو مکہ اور جدہ حد, حد رویت میں داخل ہو یہ بات ہے ممکن ہے تو ایسی صورت میں جبکہ طائف سے چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے اور جدہ میں چاند دیکھا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جدہ میں جس وقت چاند دیکھا گیا اس وقت یہاں کا اسلامی مہینہ شروع ہو گیا اور طائف میں نہیں دیکھا گیا تو اسلامی مہینہ نہیں شروع ہوگا ایک بات تو یہ ہے دوسری چیز یہ کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر ایک دن چاند دیکھ لیا گیا مثال کے طور پر آج چاند دیکھ لیا گیا تو کل دنیا کے ہر حصے میں چاند دیکھا جانا بالکل لازمی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آج یہاں پر چاند دیکھا جائے اور کل دنیا کے کسی حصے میں چاند نہ دیکھا جائے یہ بالکل ناممکن سی چیز ہے اور بالکل غلط سی چیز ہے تو چوبیس گھنٹے اصل میں چوبیس گھنٹے دن رات کا مجموعہ ہوتا ہے لہذا پوری دنیا میں روئے جن کا چوبیس گھنٹے کا فرق پڑ سکتا ہے اگر آج جدہ میں چاند دیکھا گیا اور طائف میں چاند دیکھا جانا ممکن نہیں ہے تو یہاں سے چوبیس گھنٹے بعد طائف کا مہینہ شروع ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کا سوال کیا تھا کہ کی عرفات کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ جس دن جہاں پر نوی تاریخ پڑتی ہے اسی دن وہاں عرفات کا روزہ رکھنا چاہیے اس لیے بھی عرفات کی تاریخ کا دن وہاں کے لیے وہی ہے یا ارفات کے جو دن ہے اس کا آخری انتداد پیچھے والوں کے لیے وہی ہے جس دن کی وہاں نو تاریخ پڑ رہی ہے
1: اسی نسبت سے سوال ہے یقول سیر سو میں یوم ارفا کا لفظ حدیث میں ہے سو میں یوم ارفا
0: جی تو یوم
1: عرفہ نوی تاریخ کو کہتے ہیں یعنی الفاظ ہے ہاں خیر یقول حسین جناب شیخ صاحب حالت احرام سے نکلنے کے لیے کس قدر بال کٹوانے یا تراشنے ضروری ہے جو لوگ مروہ پہاڑی پر چاند بال کٹواتے ہیں کیا وہ صحیح ہے
0: نبی علیہ وسلم
1: سے اور
0: اسی طریقے جن صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے ان لوگوں سے یہی ثابت ہے کہ پورے سر کا بال یا تو ترشواتے تھے یا کٹواتے تھے لہذا یہی طریقہ مصنون ہے اس کے علاوہ باقی جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس کا کوئی شریع ثبوت نہیں ہے لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے نقطے نظر سے اس کو اختیار کیا ہے مثال کے طور پر شافیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سر کے بال کے مسح کا جو حکم دیا ہے تو اگر کوئی ایک بال یا تین بال اس میں اختلاف ہے ایک بال یا تین بال کا مسح کر لے تو مسا کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پورا ہو گیا اب چونکہ وہ ایک بال یا تین بال کے مسئلہ سے مسئلہ کے حکم کو پورا مانتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کوئی شخص ایک بال یا تین بال کاٹ لے تو سر کے بال کاٹنے کا جو حکم وہ بھی پورا ہو گیا ہنفیے کہتے ہیں کہ سر کے ایک چوتھائی سے کا مسئلہ کرنا ضروری ہے چوتھائی حصے کا مسئلہ کر لے تو مسا کا حکم پورا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ چوتھائی حصے کا بال اگر کاٹ لے تو کاٹنے کا جو حکم بال کا وہ بھی پورا ہو گیا اس طریقے سے ان لوگوں نے اشتہادات کیے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم وسلم کا جو طریقہ ہمارے سامنے ہے اس طریقے کے ہوتے ہوئے لوگوں کے اشتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نبی کریم علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے بال سر کا بال احرام کے بعد پورا کٹوایا ہے
1: ہم درخواست پیش کریں گے عزت الشاہ ابن منطالیہ میں کہ جواب مختصر رہے تاکہ زیادہ سوالوں کے جواب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں یقول اکسیر دلیل سے واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے
0: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب وحی آتی تھی تو جبریل السلام آگے آگے پڑھتے جاتے تھے اور نبی کریم صاحب اسلم پیچھے پیچھے پڑتے جاتے تھے اس سے دقت پیش آتی تھی اس پر ادھر پڑھیں بھی اور سنیں بھی حتجبریل سے سنیں بھی اور خود پڑھیں بھی اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ لاتحر بھائی رحسان ہے پہلے تاج رہ دے آپ اپنی زبان کو جلدی کے لیے حرکت نہ دیں ان نہ جب ابور ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں یعنی آپ کو حفظ سے کرا دیں اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دیں بویا حفظ کرانا اور پڑھوانا یہ دونوں ہمارے ذمہ ہیں فم بہن نہ رہنا بیان اللہ تعالیٰ کسی پر معاملے کو ختم نہیں کرتا پرواتا کہ پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان جو قرآن ہم نے اپنے آپ پر نادل کیا جس کو آپ کے سینے میں جمع کرایا اور جس کو آپ کی زبان سے جاری کرایا اس قرآن کا بیان یعنی اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر بھی ہمارے ہی ذمہ ہے تو قرآن کی جو وضاحت اور تفسیر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں اپنا آدھا دین باطل کر دوں گا اور آدھے دین کو باقی رکھوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے قیامت تک کے لیے اس لیے جب وہ دین
1: ہے تو بھی محفوظ ہے یقول کیا چیزوں کو قسطوں پر خریداری کی جا سکتی ہے چیزوں کی قسطوں پر خریداری
0: اس شرط کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی قسط کی ادائیگی میں کچھ
1: تقدیم و تاخیر ہوئی
0: تو اس پر کسی قسم کا سود عائد نہیں کیا
1: جائے گا اگر ولی امر یا قید کے کہ چہرے پر سنت والی داری یا بالکل داری نہیں تو پھر کیا اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے اگر وہ ڈھری بات کو حکم دیتا ہے
0: یعنی شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی اور شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی لاتا مخلوق ہی ماسکتےل خالد خالد کی حاصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں
1: ہے یقول کیا اناج اس نیت سے خریدا جا سکتا ہے کہ مہنگا ہونے پر بیچ دوں جیسا کہ عام طور پر خرید سٹور کا اسٹور لیا جاتا ہے سیزر گزرنے کے بعد بیچا جاتا ہے
0: یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ قرض کے اندر آتا ہے احتکار کے اندر آتا ہے اور لا اللہ خاتی احتکار وہی آدمی کرے گا جو کہ خطا
1: کار ہو یقول میں ایک ٹریلر ڈرائیور ہوں جدہ سے دمام اور تمام سے جدہ آتا جاتا ہوں کیا میں اپنے سفر کے دوران سلاد کثر پڑھ سکتا ہوں اور دو نمازیں اکٹھی قصر کر کے پڑھ سکتا ہوں سننا طریقہ کیا ہے السائد محمد خلیل یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
0: سفر میں جمع اور قصر کی جو اجازت دی ہے آپ حالت سفر میں ہیں تو جمع اور قصر کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم ہرج کی, کی بات نہیں ہے آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ مستقل ایک جگہ سے تو منتقل ہوتے رہتے ہیں اور برابر اسی میں مشغول رہتے ہیں انہوں نے حضرت شیخ نباز سے فتویٰ پوچھا تھا تو شیخ نباز نے فتویٰ دیا کہ ایسا آدمی بھی جمع اور قصر کرے گا اس لیے کہ جب تک بھی وہ سفر کر رہا ہے برآم ہے
1: رقم اللہ کرکول اسیر کسی جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کا ٹائٹل یا لیبل لگا لینا اگرچہ فردن اس کا اسلام کہیں کہیں سبوت نہیں ملتا کہ رسول یا صحابہ خود کسی طرف منصوب کرتے تھے زردلا سے سمجھا دیجیے
0: دیکھیے اصل میں شذاب اور جماعتیں جو اس امت کے اندر بننی شروع ہوئی ہیں تو اس کا سب سے پہلا کام یا سب سے پہلی جماعت یا عزم جو قائم ہوئی تھی وہ بن بنوئی ریسول المنافقین کی تھی یعنی منافقین کی ایک پارٹی تھی جس نے امت کے اندر اپنی ایک الگ پارٹی بنا رکھی تھی اور اس کا ایک دفتر قائم کیا تھا جس کا نام مسجد رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد زرار کہا اور اس کو اٹھا دینے کا حکم دیا اور اس پر ان کی بلاوت بھی کی اس کے بعد پھر دوسری اور تیسری پارٹیاں جو قائم ہوئی اس امت کے اندر ان کو رافضی اور سارجی کہا جاتا ہے جنہوں نے اس امت کے اندر خروج کیا اور رزق کیا اور امت کے اندر ٹکڑے پیدا کیے اس کے بعد کچھ اور پارٹیاں قائم ہونا شروع ہوئیں جو علم کلام کی طرف منسوخ ہو کر کے متدلہ اور جہمیہ اور فلاں کے نام سے مشہور تھے لیکن جب بدایت زیادہ پھیل گئی تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو کہ صحیح سنت کے طریقے پہ تھے انہیں کو ایک پارٹی سمجھ لیا گیا یعنی جس پر اصل مسلمان تھے جمہور تھے اسی کو ایک پارٹی سمجھ لیا گیا یہ سمجھ کی غلطی ہے اس موقع پر آپ کو جماعت اور فرقے کا مختصر لفظ میں میں آپ کو مانا سمجھ بتا دیتا ہوں کسی ایک معاملے پر جو لوگ جمع ہو جائیں ان کو جماعت کہا جاتا ہے اور اس جمع سے جو لوگ الگ ہو جائیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول جو بات لے کر کے آئے تھے اسی کو اختیار کرنا مسلمان پر واجب ہے اس پر جو لوگ جمع ہیں وہ جماعت ہیں اور اس طریقے سے جن لوگوں نے علیحدگی اختیار کی ہے وہ فرقہ ہے اس لیے کہ وہ اس سے فوٹ کر کے نکل گئے یہ مختصر سی بات ہے
1: مولا خیر، رہ گیا
0: معاملہ تنظیم کے ساتھ وابستہ ہونے کا تو اگر اس قسم کی جماعت جو کہ اللہ اس کے رسول کے وقت ہے اس نے اپنا کوئی نظام بنایا یا تنظیم بنائی تو اس کے ساتھ متفق ہونا اور اس کے ساتھ ہونا یہ تو ضرورت اور تقاضا ہے وقت کی ضرورت اس کا تقاضا کہ آدمی اس کے ساتھ ہو لیکن جو لوگ اس طریقے سے پھوٹ کر کے فرقہ بن گئے ہیں انہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہے اس سے الگ رہنا یہ بھی اسلام کا
1: تقاضا ہے اور اس سے الگ رہنا چاہیے کو آدم, آدم اور ان کی اولاد یا جن وغیرہ جو یوم قیامت تک پیدا ہوگی کیا اللہ نے آسمان زمین اور جن, جنت دو صرف آدم اور ان کی اولاد کے لیے بنائی ہے یا اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہیں
0: دیکھیے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے اور اس کے ضرورت کے لیے مسخر کی گئی ہیں لیکن انسان اس چیزوں کے لیے مسخر نہیں کیا گیا ہے اور انسان ان چیزوں کے سے میں مطلوب نہیں ہے پھر وہ چیزیں کس کے کس کے لیے مطلوب ہیں یہ بات ہی واضح نہیں کی گئی ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اقبال نے جو کہا تھا جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ روشنی آپ کے لیے ہے لیکن آپ اس روشنی کے لیے نہیں ہیں آپ مر جائیں تب بھی روشنی ایسی قائم رہے گی زندہ رہے تب بھی روشنی اس ایسی قائم رہے گی روشنی اس لیے کہ آپ فائدہ اٹھا لیں. اتنے رہے. اتنی حد تک تو آپ کے لیے ہے لیکن اس کے بعد اور اس کے ضرورت و مسارف کیا ہے یہ آپ سے غائب میں رکھے گئے ہیں البتہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ آسمان و زمین میں سب کچھ انسان اور جنہیں نہیں ہے مما یا گنو درب کے اللہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اس پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کی کیا کیا جنود ہیں
1: اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے اس پر کوئی کاسرائی نہیں کی جا سکتی یہ قول اس حید، مولوی صاحب آپ نے خلاف راشدین میں علی کا نام نہیں لیا جو افضل بعد الانبیاء میں سے ہے علی کی وفات کہاں ہوئی اور ان کی قبر کی کیفیت کیا ہے ذرا بتائیے اصل میں میں نے یہ
0: بتایا کہ حجاج آتے ہیں تو کس قسم کے لوگوں کی قبروں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو قبریں حجاج دیکھتے ہیں ان میں ہر علی کی خبر تو نہیں ہے تو میں ان کا نام کہاں سے لیتا میں خلفا راشدین کو نہیں گنا رہا تھا میں افضل صحابہ جو کہ مکہ یا مدینہ میں مدفون ہیں ان کا تذکرہ کر رہا تھا حضرت علی کوفہ میں مفات پا گئے اور جتنے شیعہ تھے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا چند لوگوں نے لے جا کر کے ان کو قبر میں دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد اس کو برابر کر دیا بعد میں جا کر کے لوگوں نے ان کی قبر کھو دی تو اس میں لاش کی نہیں ملی اب وہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے
1: قرآن ہم قرآن کو کیسے پڑھیں کیا نبی یا, ہر جن نبی یا جن پر کتاب نازل ہوئی کیا ہر نبی یا ہر جن پر کتاب نازل ہوئی اس کا پڑھنا عام ناتوں سے مختلف تھا نمبر دو کیا قرآن کی تلاوت کے جیسا کہ عادیث اور صحابہ و تعبین کے اقوال بھی پڑھیں
0: قرآن کی تلاوت کے لیے آپ کے پاس جو نغمے والا لہجہ ہے اس کے مطابق پڑھیے اور اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو توفیق دی ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا نغمہ یا لہجہ جو ہے ایک خاص قسم کا ہوتا ہے اور یہ نغمہ و لہجہ وہ آدمی بھی اختیار کرتا ہے جس کے پاس نغمہ اور لہجہ بالکل نہیں ہے یعنی اگر اسے کوئی شعر پڑھنا ہو تو نغمے سے نہیں پڑھ سکتا وہ بھی پڑھتا ہے تو فطری طور سے جہاں تک توفیق ہو سکتی ہے اس میں آپ نغمہ لہجہ اختیار کیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے لیکن جو چیز انسان کی قدرت اور اختیار کے دائرے سے باہر ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے اس کے لیے وہ معذور مان کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے قرآن مجید شروع میں سات لغات میں پڑھا جا رہا تھا سات لغات میں پڑھنے کا کیا مفہوم ہے اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ مختلف قبائل اپنے اپنے رحجوں میں پڑھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ علم رد اللہ تعالیٰ قبیلۂ حضیر سے تھے تو وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو کبھی یہ نہیں پڑھتے تھے حتیہین وہ حتیہین نہیں پڑھتے تھے وہ عطہ ہی پڑھتے تھے یعنی ہیک ہی پیپر آئن نکالتے تھے مدینے میں قرآن لکھا جا رہا تھا تو جھگڑا پڑ گیا حتیہ یا تابوت فیر شکیلت میرا جو انصاری سے لکھنے والے حتر سید بن ثابت انہوں نے کہا کہ حتیات حکمت تابو حتیات حکمت تابو پھر سکی ندم کو جھگڑا حل کے عثمان الد اللہ انہوں کے پاس پہنچا انہوں نے پوچھا قریش کی زبان کیا ہے کہا قریش کی زبان میں تابوت بولتے ہیں تو کہا کہ بھئی لکھو جو قریش کی زبان ہے اس لیے کہ قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں اس کے بعد سات لغتوں میں اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی اب آج مثال کے طور پر بعض باز, باز ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں ہندوستان میں اب جب سے ہندوؤں کی حکومت آئی ہے الفاظ کوئی اس ستر بگاڑ رکھا ہے کہ وہ بیچارے تو جیم پڑھ سکتے ہیں زی اور دال اور دو اور داد یہ الفاظ وہ پڑھی نہیں سکتے ہر جگہ وہ جیم ہی پڑھیں گے غیر مغجوب ہوئے والے جا ہیں آپ بہت سے جگہ کے لوگ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتے اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوا اس کو آپ صرف آتا سکھائیں گے اور اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے تو کیا کریں گے جب تک وہ معذور ہے اور صحیح تلفظ نہیں ادا کر سکتا ہے
1: تب تک جو قریبی غلط تلفظ ہے اسی کو ادا کرے مگر وہ پڑھے اس نے جب دو ہزار دیے کہ حج بدل کراؤ تو میں نے حج بدل کیا اور قربانی وغیرہ بھی نہیں کی یعنی مکمل دو ہزار روپئے مجھے بچ گیا کیا اس طرح یہ جائز ہے اور حج ہو گیا یا نہیں
0: اب آپ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا بندہ لے لیجئے کوئی ہرج کی بات تو غالب نہیں ہے اگر اس نے آپ کو پیسہ دیا ہے حجے بدل کا خرچ تو اس کے لینے میں ہرج تو غالب نہیں ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک نیک کام ہے اور ایک ایسی جگہ سے آپ کر رہے ہیں جہاں سے کہ کوئی خاص خرچہ نہیں ہے تو جتنا خرچ صرف اتنا خرچے لینا چاہیے دوسری چیز یہ کہ حج کے جو آمان ہیں ان کی تکمیل بھی کرنی ضروری ہے یعنی اگر حج کے اندر قربانی کا معاملہ بھی آتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی بھی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ قربانی کا پیسہ بھی اپنے جیب میں ہیں اور اپنا سارا عمل یا ساری دیکھی جو ہے اس کے لیے قربان کر
1: دیں
0: قرآن حج تمتو کیا ہے تو ایسی صورت میں قربانی ضروری تھی لالا
1: قربانی بھی ہونی چاہیے کیا قرآن کی تلاوت کے جیسا آدیش اور صحابہ اور تابعین کے اقوار بھی پڑھنے ضروری ہیں
0: نہیں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ قرآن کا جو نغمہ ہے وہ ان سے مختلف ہونا چاہیے تاکہ اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہو
1: جزاک السد کیا جدہ میں رہنے والے کے لیے طواف قدوم اور طواف ودا ضروری ہے
0: جی ہاں طواف قدوم تو مصنون ہے لہٰذا جدہ والوں کے لیے بھی ہے تواف ودا ضروری ہے
1: جدہ والوں کے لیے بھی ضروری ہے اللہ یکل حسین فقہ حنفی میں ہے اگر عرفات میں امام صاحب خطبہ سنائی نہ دے تو خیمہ میں علاحدہ
0: علیحدہ نماز پڑھے